0: 欢迎收听 FM 幺零六八零四六， 6, 北京时间十点零九分，孤岛电台，真实发声。喜欢主播的小伙伴们可以点击订阅或转发，帮主播推广哦。那些孤独的岁月，终将成就你。前不久。我联系了我的高中朋友张松，想让他给我即将高考的表妹传授一下经验。原以为他会拒绝，没想到他毫不犹豫地答应了。他笑着说：“其实也谈不上经验，只是想把我当年的经历说说。你表妹肯定觉得我这样都考上大学了，所以。”还有什么不可能？让他提升点自信吗？他自嘲地笑了笑。如今，他在学生会担任部长，人缘不错，有个漂亮的女朋友，早已不是当年那个被孤立的男生了。当年，张松中考成绩离省重点高中差一分，他爸花了八千块钱买进学校。高一年级，一千四百个学生，他是第一千四百名。他爸通过关系把他塞进重点班。进入高中后，爱玩的天性并没有改变，上课不听，偶尔会拿着他哥的身份证逃去网吧上网。就这样过了一个月，学校举行的第一次月考，他考了班级倒数第一。年级一千三百多名，他高兴地请班上同学吃雪糕，理由是他竟然不是年级倒数第一名。班上四十个同学，接受他买的雪糕的只有十个同学，其他同学都以学习忙没空拒绝了他的热情，他也不恼。其实张松除了成绩不好，人挺好的，大方幽默。但是班上的同学并不太喜欢他，觉得他是走关系才来重点班的。张松在班上几乎没有什么朋友，别人讨论数学题时，他在看小说；别人奋笔疾书的时候，他在睡觉。他想融入他们，却没法融入。班上男生多多少少有些自傲，曾有朋友提醒过他。让他别这么懒散，他点头答应，却改变不了，依旧懒散，依旧我行我素。他不讨喜，朋友还是有几个，班上男生去打球，偶尔还是会叫上他。如果没有和同桌的那次矛盾，我想就不会有后来的张松了。矛盾的产生也是因为打篮球。班上男生五五分队，张松刚好和同桌是对手，打球打得正激烈时，不知是张松同桌犯规，还是他撞到了同桌，最后他们打了起来。除了张松自己，其他九个男生全都站在他同桌那边。一比九，张松脸上挂了彩，老师来了才把他们拉开。不等班主任说什么。张松就跑了，门卫都没有拦住他。那时我们才十六岁，正值青春年少，自尊心强烈的年纪。班主任怕张松想不开，赶紧打电话给张松他爸。那次张松缺了一个星期的课，打人的男生每人写了一封三千字的检讨。张松回学校后。他把座位搬到最后一排，一个人坐，一个人去吃饭，一个人在座位上学习。班上同学都当作没有发生那件事，他们没有再去挑衅张松。比挑衅更伤人的是，把张松当成了透明人。其实有句话说的很好，总会有一些事情会伤害到你，而那些事情，往往。会让你迅速成长。张松的改变就是从那时开始的。当他在数学老师下课后，拿着练习册跑去请教数学老师时，我看到一些同学惊讶的脸。他们可能不相信，原本只会吃喝玩乐的富二代，会虚心请教老师问题。以前，张松会买很多零食，问班上同学吃不吃。现在，张松拿着习题册做了一道又一道题。他在班上当着小透明的角色，坐在最后一排，用着最傻却最有用的方法，刷了一道又一道题。随之而来的是月考，成绩出来那天，张松在座位上坐了很久，他不敢去看成绩，怕失望。我去看了他的成绩，班级倒数第一，年级一千两百多名，进步了一百多个名次。我对他说：“有进步哦，继续加油。”他朝我笑了笑，说了一句：“谢谢。”我是班级为数不多会和他说话的人，因为我了解那种来自身边尖子生的压力，那种你拼命努力。还是会被别人甩很远的压力。而打篮球的那件事，说不上谁对谁错。张松是撞了他同桌，但是他并不是故意。很久之后，张松对我说：“那次当着你们女生的面被打，好没有面子啊。”他说得很自然，我知道他释怀了。从小到大，每个班级都有那么几个被孤立的同学。也许他们并没有做错什么，成绩不好，长得不漂亮，都可能成为被孤立的理由。张松比较惨的是被班上男生集体孤立。孤立带来的改变是张松开始努力学习。后来张松告诉我，他没有朋友，没人喜欢和他说话，他心里难受，只能用学习来分散注意力，让自己不那么孤单。我曾看过一篇文章，在那一刻，你瞬间长大。对于张松来说，他出生好，不用努力就可以上重点高中的重点班，说话的语气里带着天生的优越感，而班上的男生就看不惯他这个样子。被孤立的那一刻，他就迅速长大了。张松说，他被孤立后有反省过自己，比如他的为人。他的行为，他的说话方式，他一点一点的进步。等他考入年级前一千名时，我们文理分科了。我选了文科，他选理。这一次，他说服他爸，不要拉关系让他进理科重点班。我和张松也只是普通朋友。文理分科后，互相加了 QQ， 就再没有联系过。我也不知道他在新班级有没有努力，不知道他和朋友关系好不好，不知道他有没有从被孤立中走出来。时间久了，我的生活里就好像没有出现过张松这个人。可是有句话说得好，是金子总会发光的。张松用一年的时间把自己变成了金子。进入高三后。我偶然遇见高一的同学，闲聊了几句，他突然问我：“你还记得高一时我们班那个富二代张松吗？”我说：“记得呀，怎么了？”他用不敢相信的语气说：“上次月考，张松考了年级第九。”我笑了笑说：“不奇怪呀，后来他一直很努力，不是吗？”一个人本来就聪明。只要肯努力，多多少少会有收获。张松就像一匹黑马，杀出重围，向那些瞧不起他的人证明了自己。我去学校光荣榜看了看，理科年级第九，他终于通过自己的努力，重新进入了重点班。偶然有次看到张松和班上同学一起在篮球场上打篮球的时候，我知道。张松已经与过去的自己握手言和，他的名次一直保持在年级前十，考个重点大学完全没有问题。听同学说，现在的张松不再独来独往了，他有了能够称兄道弟的朋友。高考成绩出来后，他考上了北京航空航天大学。小刊曾有一篇文章，是关于学渣如何逆袭的。张松是这篇文章的男主角，他成为了无数学弟学妹的偶像。知道他改变的真正原因的人不多。我和张松成为好朋友后，他说：“原来有一天我也会成为正能量的代表。”读大学后的张松大方、开朗、积极向上，参加学校的各种活动，成为学生会部长。有很多漂亮姑娘喜欢他，没有人看得出他被孤立过。他常说：“做人嘛，知耻而后勇，心态要好。”人总会长大，总会变得成熟，内心也会变得越来越强大。在你不知道如何前进时，能把糟糕的事情变为动力，就很好呀。也许你现在仍然是一个人下班。一个人乘地铁，一个人上楼，一个人吃饭，一个人睡觉，一个人发呆。然而，你却能一个人下班，一个人乘地铁，一个人上楼，一个人吃饭，一个人睡觉，一个人发呆。很多人离开另外一个人就没有自己，而你却一个人度过了所有。你的孤独，虽败犹荣。曾在刘同的书里看到这段话，很自然地想到了张松。在他的高中时代，有一大半的时间是一个人，他孤独过，也懂孤独的真正滋味。张松说：“那段日子是他最委屈、最难熬的日子。无数个独来独往的白天，无数个刷题的夜晚，他告诉自己不能停，要争一口气。”是啊。青春年少的我们，谁能忍受没有朋友的孤单和融入不了集体的失落感？但是张松熬过来了。高考成绩出来的那天，我看到了他的动态。他说：“当你觉得难过、觉得被世界抛弃了的时候，你再坚持一下下，再努力一点点，就努力那么一点点就好了，因为另一扇大门。”就在前面，我们或多或少都会经历一些孤独的日子，那么不妨努力一点，有的时候成就你的就是那些孤独的日子。